0: Este é o podcast do livro Os Tutelados de Maria. Quadros do Espírito Marcos Quadro 1. Confusão Mental Data 27 de 10 de 1992 meu quadro retrata a minha mente ao ingressar na colônia de recuperação de drogados e mostra como fiquei após conhecer a dolorosa passagem daqueles que não souberam aproveitar a vida na Terra. Escrevo e pinto também pela paz e esperança de um novo dia. Estou aqui para falar da minha vida. Os momentos que irei relatar serão de dor e alegrias. Rogarei em nome de Jesus por uma juventude mais cristianizada e por um mundo de amor para os jovens. Retornarei na próxima semana. Obrigado a todos. Com Jesus em nossos corações, Marcos. Quadro 2. Uma chuva de bênçãos. Data 3 do 11 de 92. Certa noite ainda preso à loucura do passado, que para mim ainda era presente, eu ainda pensava estar vivo. Desesperei-me, uma falange de irmão se aproximou de mim e maldosamente fizeram com que eu percebesse o que eu era na realidade, mais um que passava da vida para a morte por meio do abuso da liberdade que Deus havia me confiado. Por uma dose a mais de cocaína, eu estava preso a uma situação que não sabia qual era. O local era escuro, frio e tinha gente que gritava e gemia. Era, na verdade, um cemitério e eu não conseguia enxergar e nem entender direito tudo aquilo. Ao mesmo tempo em que me sentia anestesiado, sofria dores absurdas, não tinha a mente sob controle e não conseguia pensar. De vez em quando, percebia que riam de mim. Não tinha qualquer noção de tempo, nem me lembrava da família e dos amigos. Apenas sofria. Acovardado, não podia resistir à falange que um dia me arrastou e jogou-me em um poço de lama, onde eu não conseguia respirar. Sufocado, eu chorava. Às vezes, a respiração voltava ao normal, mas logo me sentia sufocado novamente. Assim fiquei, não sei por quanto tempo. Quando eu sentia não ser possível sair daquele poço, lembrei-me que, certa vez, eu tinha ido à missa e olhado para a figura de Jesus crucificado. Recordei-me, então, que mesmo por farra, eu não tinha pintado somente as impressões nefastas e acovardadas da filosofia materialista, pois, um dia, eu havia retratado Jesus em uma tela que nunca fora exposta. Tentando lembrar-me da tela, murmurei, Jesus, e então foi como se uma chuva de bênçãos se derramasse sobre a minha mente, ainda em confusão. Marcos Quadro 3: Era a primeira vez, data 10 do 11 de 92. Inusitadamente, lembrava-me de situação que não era peculiar ao meu mundo mais direto, mais tangível. A figura angelical de um homem, a qual eu não compreendia, misteriosamente me transmitia uma sensação calmante. Então, comecei a levantar a hipótese de ter sido ele mesmo quem me ajudara nos momentos de escuridão. Quanto mais eu aceitava essa possibilidade, mais e mais ia mergulhando na ilusão gostosa de que uma luz intensa banhava minha face e que mãos me afagavam como se eu fosse uma criança. Percebi, por fim, que não estava só e um canto suave de mulher me fez adormecer. Muitos dias se passaram. Eu acordava e novamente voltava a dormir sem nada de novo perceber a minha volta. Estava totalmente alheio a tudo o que se passava. Hoje, sei que fui socorrido pela Legião dos Servos de Maria e que aqueles dias de sono faziam parte do tratamento inicial de desintoxicação do meu organismo fluídico. Desintoxicação dentro dos limites do possível, já que alguns resíduos só poderei mesmo eliminar em novo corpo trabalhando e reeducando a mente. As sessões de tratamento foram muitas até que a minha mente finalmente despertasse e pudesse ser submetida à terapêutica dolorosa, porém necessária, à revivescência do passado. Relembrar era muito penoso e eu, quase sempre, caía em depressão profunda, tendo que partir do zero novamente, até que a melhora se consolidasse. Aos poucos, fui me habituando aos trabalhos da colônia Maria de Nazaré e encontrando paz nas preces que, a princípio, eu articulava meio sem sentido, tentando vencer o bloqueio que eu impusera a mim mesmo por ter vivido na Terra, longe de qualquer manifestação de louvor ou mesmo de súplica ao Criador. Marcos Quadro 4 Reconhecer-se suicida Data 17 de 11 de 92. Reconhecer-se suicida e avaliar a gravidade da situação que criamos para nós no além túmulo é um passo difícil de ser dado. Procuramos fugir dessa realidade amarga, mas chega o um momento em que a consciência já menos entorpecida acaba anulando as próprias tentativas de fantasiar a real situação. Encontramos-nos, enfim, com a verdade. É um instante solitário em que somos massacrados pelo nosso tribunal interior que nos condena pelo grande crime. Fragilizados pela própria condenação, somos sustentados por irmãos bondosos que nos ajudam a seguir em frente. Entre lágrimas abundantes, buscamos nas preces o socorro da coragem para pedirmos nova oportunidade. É quando, então, sonhamos em ser mais dignos do corpo de carne que outrora desprezamos. Deparar-se com a imperiosa necessidade de reiniciar é um momento cruel, pois, ao mesmo tempo em que o medo de falir novamente nos impele a recuar, a consciência culpada reclama reparação. Vivemos torturados pela angústia e somente com as aulas que recebemos é que conseguimos frear esse duelo mental. É interessante observar que nem todos os espíritos endividados com as leis divinas Percebem claramente esse processo interior Nesses casos, por acréscimo de misericórdia Reencarnam compulsoriamente A fim de se reequilibrarem o suficiente Para posteriormente terem condições de passar Pelos estudos que aqui realizamos Assim, apesar de tudo, julgo-me feliz Marcos Quadro 5 o Jesus que eu pintei, data 24 de 11 de 92. O Jesus que eu pintei tinha enormes espinhos a lhe a fronte e de forma equivocada conferiram a sua expressão, a dor, suplantando o amor. Hoje, sinto que realmente só conheço este Jesus que aparece nas telas que pintei por farra quando encarnado. Sou alguém que ainda hoje coloca espinhos na fronte augusta do Senhor. Em meus dias de solidão, percebi que nada fiz para merecer pensar nele como alguém de fronte serena e de olhar manso, a exemplificar-nos o amor. Anseio voltar à terra e poder pintar novamente, retratar o amor no brilho intenso daquele olhar. Anseio desenhar os lábios que sussurravam canções de amor, que foram compreendidas apenas pelos puros de coração. Gostaria de mostrar a face bela do Cristo sem espinhos, mas como fazer, se ainda sou o espinho, açucar-lhe a fronte por não conseguir compreender a sua sublime lição? Rogo a Deus e a Maria que eu possa encontrar dentro de mim, neste período de renovação a que me entrego nesta colônia, a convicção de que mesmo em face das minhas arbitrariedades contra a vida, Ele somente deseja o meu progresso e a minha felicidade. Espero estar mais sereno a cada dia e voltar com o coração preenchido de emoções verdadeiras, a fim de fazer da minha vida um pouco de luz. Quero mentalizar em cada ação e em cada gesto a retirada dos espinhos que plantei em minha vida anterior. Só assim, verei o Cristo como muitos de vocês: como amor e somente amor. Marcos. Quadro 6: O Espelho d'Alma. Data 1 de 12 de 92. Conseguir olhar para dentro de si é algo difícil quando se quer realmente acreditar em uma vida melhor sem as dores e as calamidades do suicídio. Surge a visão de um ser que mais parece trincadas e envelhecidas peças de porcelana, cheias de pó e sem contornos definidos. Somos assim. A decepção ao nos sentirmos como tal, enlouquece-nos. Precisamos suportar, cheios de precariedades morais e corporais, uma angústia que somente se findará com o regresso vitorioso de nova experiência vivida na carne. O espelho reflete a verdade e nem mesmo os espíritos bondosos, que nos socorrem, conseguem desfazer a nossa triste constatação. Olhamos e sentimos, não dá para remediar. São os ouvidos que não ouvem bem, o cérebro confuso que não conjectura, as mãos que não correspondem ao nosso querer e o sentimento descontrolado que exterioriza a forma de vida anômala que somos. Quando me olho, sinto falta do brilho no olhar e da vivacidade de que sempre fui possuidor. Vejo, então, o quanto preciso de uma nova vida. Sinto que a razão parece surgir e que o equilíbrio domina a minha alma. Começo a acreditar que que serei capaz de enfrentar as provas e as dificuldades do recomeço. São tantos dias estudando e vivenciando lições que nos fortificam que rogamos a Jesus a oportunidade de reencarnar o mais breve possível. Somos avisados, então, de que tudo se encontra em fase de planejamento preliminar e interrogamos-nos se já é chegada a hora. Passam-se os meses e percebo a cada dia que eles sabem muito mais do que nós. As crises se repetem, mas não mais as que vivenciáramos na enfermaria. Agora são crises de determinação interior e voltamos a cogitar a hipótese do fracasso que poderá se suceder em nova encarnação. Nesses momentos... A necessidade da prece se faz imperiosa, pois precisamos nos amparar em Maria e na esperança de não mais fracassar. Assim prosseguimos, encorajando-nos nas lições evangélicas, nas dramatizações, nas visitas a instituições e também no tratamento cada vez mais profundo para melhorar a nossa capacidade de resistências às provas. A oportunidade do recomeço vai surgindo cada vez mais próxima. Marcos Quadro 7. Caminhos Data 8 de 12 de 92 Chega, enfim, o grande momento. Finalmente, a bagagem mínima está completa. É hora de partir. Seremos aceitos no departamento que coordena o retorno à carne. Estamos eufóricos, desejando começar o doloroso testemunho que irá modificar a nossa indesejável condição de suicidas. Queremos estar em condições de avançar mais em nossas conquistas eternas, mas, sem a recapitulação necessária, ficaremos presos ao nosso desequilíbrio e devedores perante a lei maior. Após estudos, no meu caso em particular, ficou acertado que retornarei com a arte em forma de dom natural e que esta será despertada no consciente tão logo seja possível que fluam minhas emoções através da pintura. Estou muito feliz, pois nem todos na minha turma tiveram esta permissão. Retorno com o resgate amarrado em torno das dores físicas, muito agravadas no estômago e no fígado, embora todo o organismo venha a ser debilitado. Terei a oportunidade de conhecer a doutrina espírita e sentir de perto o Cristo que antes pintara por farra. Ele será por mim exaltado e reverenciado em telas que aqui ficaram Verdadeiramente belas do ponto de vista evangélico. Assim me expresso, porque agora sei diferenciar o belo artístico do belo realmente belo, ou seja, a beleza que constrói e anima o coração macerado pela dor e que é capaz de expressar os bons sentimentos. Dói profundamente o fato de que não terei almas caras ao meu redor, mas, pelo menos, Contarei com o auxílio de nobres irmãos que me aceitarão como filho e que me darão a ajuda de que tanto preciso. Ainda jovem, serei tentado pelas viciações da carne comuns aos adolescentes do século em curso e verei desaparecer aqueles que me darão a vida. Terei que mover montanhas entre a minha consciência arraigada ao desmando e à nova vontade, ainda débil, que precisa ser fortalecida. Poderei encontrar apoio na doutrina consoladora, que se expande atualmente e que promete ser a luz do século XXI. Estou ao mesmo tempo emocionado e preocupado. Rogo a Jesus que nos auxilie a cumprir os nossos resgates e me despeço deste grupo pedindo a Maria, minha adorável benfeitora, que nos guie nessa jornada para que possamos chegar ao termo dela sem os débitos angustiosos que contraímos por não conhecer o Cristo que vocês já conhecem. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Marcos Uma pequena observação. Ao final do podcast, vocês podem acessar semanet.org.br e lá tem o link para o nosso livro. Os quadros narrados aqui neste podcast estarão lá para vocês poderem contemplar.